0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Deze lezing gaat over de gemeentesecretaris De Klerk. In iedere plaats heb je kleurrijke, markante en soms beruchte personen. Dat is in Veenendaal niet anders. Een van de meest beruchte ambtenaren in de geschiedenis van de gemeente was gemeentesecretaris De Klerk. 30 jaar was hij in dienst van de gemeente, haalde regelmatig het nieuws vanwege aanvaringen met de burgemeester en anderen en werd uiteindelijk veroordeeld voor verduistering. Op 3 juni 1870 wordt in het gezin van Dominee de Klerk in Garderen een zoon geboren. Hij heet Abraham. Als hij volwassen is, gaat hij werken bij de gemeente Veenendaal als administratief ambtenaar op de secretarie. De gemeentelijke organisatie telt in die periode een stuk of vijf ambtenaren. In 1894 komt de functie van gemeentesecretaris vrij. Dat is de hoogste ambtenaar binnen het gemeentelijk apparaat. Naast de klerk is er nog een andere sollicitant. Maar met acht van de tien stemmen wordt de dan 24-jarige Abraham benoemd. In de vergadering van 19 januari 1895 wordt hij toegesproken door burgemeester van As van Wijk. Hij refereert aan de jeugdige leeftijd van de nieuwe gemeentesecretaris en spreekt de hoop uit dat de raad nimmer berouw zal hebben van zijn keuze en dat wij nog lang tezamen in het belang van de gemeente Veenendaal mogen werken. Lang is de klerk wel gebleven. Hij vertrekt pas 30 jaar later. En of de raad nooit spijt heeft gehad? Luister en oordeel zelf. Abraham de Klerk trouwt in 1900 met Geertruida Nijhuis, dochter van een van de hervormde dominees in het dorp. Anderhalf jaar later wordt hun eerste kind geboren. Eind 1902 komt er een nieuwe burgemeester, de dertigjarige Hendrikus Arnoldus van de Westering. Veenendaal heeft dan een roerig jaar achter de rug. Onrust rond de kermis heeft ertoe geleid dat de kermis verboden werd. En de jeugd van Veenendaal reageerde door de ruiten van diverse raadsleden en de gemeentesecretaris in te gooien. Omdat de secretaris niet wil dat er socialistische bladen verkocht worden en ervoor gezorgd heeft dat arme inwoners het blad van de bomen aan de kerkwijk niet mogen oprapen voor hun varkens, hebben de jongeren er een spotlied bij bedacht. Hop, 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 hang de diender op! Mede door deze voorvallen worden er permanent marichassés in Veenendaal gestationeerd. In 1906 raakte Klerk voor het eerst in opspraak. De aanleiding... Bestellingen van kantoorartikelen zonder toestemming van burgemeester en wethouders. Voor iedere bestelling is een handtekening van een lid van het college nodig. Maar vervolgens voegt de klerk een blad met extra bestellingen toe. De raad is hier niet van gediend. Leveranciers worden ingelicht dat er in het vervolg altijd een handtekening van de burgemeester nodig is. De klerk gaat echter door met zijn praktijken. In 1907 wil de raad hem eigenlijk ontslaan... Maar uit medelijden met zijn gezin besluiten de raadsleden hem nog één kans te geven. De klerk moet excuses aanbieden, beloven nooit meer zoiets te doen... en hij mag niets meer bestellen uit naam van de gemeente. De gemeentesecretaris gaat direct in de tegenaanval. Hij beschuldigt de burgemeester ervan ontvangen gelden onjuist verwerkt te hebben. De raad bespreekt deze beschuldigingen en afwezigheid van zowel de burgemeester als de secretaris en komt al gauw tot de conclusie dat dit onzin is. De verhoudingen verslechteren snel. Burgemeester van de Westering staat erop dat het woord burgemeester in de notulen met een hoofdletter geschreven wordt, wat de klerk prompt weigert. En hij beschuldigt de burgemeester van machtsmisbruik. Hij beschuldigt ook een ambtenaar van het gebruik van gemeenteapparatuur voor privédoeleinden en neemt de betreffende apparatuur in beslag. De ambtenaar klaagt bij de burgemeester die de klerk zommeert de apparatuur terug te geven. En als de gemeentesecretaris dat weigert... dient de burgemeester persoonlijk een aanklacht in... wegens verduistering van gemeente-eigendom. Ook dient hij een klacht over de gemeentesecretaris in... bij gedeputeerde staten. Niet alleen over deze kwestie, maar ook over de zogenaamde zegelgelden. Dat zit zo. Als het college een beschikking geeft op een aanvraag voor een vergunning laat de klerk de betrokkenen 75 cent aan zegels, een soort leesjes, betalen. Hij beroept zich daarbij op de wet, maar de burgemeester vindt dat dit de burgers te veel op kosten jaagt... en noemt de klerk een afzetter die afzetterij pleegde. Reden voor de klerk om weer een klacht bij de officier van justitie in te dienen. En zo gaat het maar door... Er komen nieuwe beschuldigingen over het vervalsen van rekeningen en de directeur van de gasfabriek, die geëxploiteerd wordt door de gemeente, beschuldigt de gemeentesecretaris van het slecht bijhouden van de gemeentelijke administratie. Als gevolg hiervan staat het functioneren van de klerk in 1911 opnieuw ter discussie. Bij stemming over een mogelijk ontslag staken de stemmen, 5 tegen 5. En dat komt vooral omdat de raadsleden zich realiseren wat ontslag voor zijn vrouw en twee kinderen zal betekenen. De klerk zelf is er dus niet zo van onder de indruk. Hij vindt de discussie vooral erg vermakelijk. In het verslag van de vergadering, die hij zelf maakt, is te lezen dat hij opmerkingen maakt naar het publiek over de gang van zaken. De burgemeester komt na verloop van tijd ook steeds verder onder vuur te liggen. Bij elke nieuwe klacht van de secretaris en elk incident op het gemeentehuis krijgt hij het verwijt dat het een rommeltje is en dat hij de zaken niet meer in de hand heeft. Het gedrag van de secretaris leidt inmiddels ook buiten het gemeentehuis tot irritatie. Op 20 oktober 1913 om half tien ochtends komt het letterlijk tot een botsing tussen hem en dominee Jongebreur. Op de markt lopen zij tegen elkaar op. De klerk neemt het hoog op. Hij beschuldigt de dominee van opzet. Het geval komt zelfs in de regionale kerkelijke organisatie ter sprake bij een vergadering. En deze doet uiteindelijk de uitspraak dat de dominee niet schuldig is aan onchristelijke wandel, omdat hij zijn best heeft gedaan om uit te wijken. En als een Veenendaals meisje onbedoeld zwanger raakt, probeert de klerk te bemiddelen om een huwelijk tot stand te brengen. Maar daar is de vader van de jongen niet van gediend. Hij vraagt de gemeenteraad ervoor te zorgen dat de klerk zich hier niet mee bemoeit. De raad neemt het voor kennisgeving aan. Gedurende de Eerste Wereldoorlog is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor het uitbetalen van uitkeringen aan de echtgenotes van gemobiliseerde militairen. In 1917 ontstaat er onrust als hij dat niet regelmatig doet. En dan is het een kleine stap naar geruchten over verduistering. Hij dreigt echter zo vaak met rechtszaken dat de meeste mensen niet tegen hem opgewassen zijn. De burgemeester zeker niet. En aangezien de klerk ook wel eens «ik schiet je dood» zegt tegen iemand die een gerechtelijk onderzoek eist, is dat misschien ook niet zo vreemd. Het zal nog even duren, maar uiteindelijk komt het toch wel zover. Op 1 december 1924 wordt gemeentesecretaris Abraham de Klerk geschorst vanwege een verdenking van verduistering van gemeentegelden. Halverwege een vergadering moet hij vertrekken. Met behoud van salaris, dat wel. Dat blijkt later onjuist te zijn, dus met ingang van 1 januari 1925 wordt hij geschorst zonder salaris. De burgemeester legt een verklaring af van zijn eigen onschuld en stuurt twee agenten naar de klerk om hem te dwingen niet afgedragen leesjes alsnog over te dragen aan de gemeente. Maar de agenten komen voor een dichte deur te staan. In de daaropvolgende raadsvergaderingen wordt langzamerhand de omvang van de verduistering duidelijk. Hij heeft niet alleen onterechte leesjes geïnd, maar ook bouwpremies verduisterd, gesjoemeld met uitkeringen en forense belastingen. Het totale bedrag ligt naar schatting rond de 100.000 gulden. En dan begint ook de raad zich af te vragen hoe dit in vredesnaam heeft kunnen gebeuren. De burgemeester krijgt de volle laag en neemt gedwongen ontslag. In april 1925 verschijnt de klerk voor de rechtbank in Arnhem. Hij wordt schuldig bevonden aan valsheid in geschriften en het opzettelijk gebruik van vervalste geschriften. De eis is drie jaar cel, maar op 12 mei 1925 wordt hij veroordeeld tot anderhalf jaar cel. In november vertrekt hij naar Arnhem, waar hij zijn straf zal uitzitten. Vier maanden later krijgt hij gratie en gaat bij zijn gezin in Apeldoorn wonen. En daar overlijdt hij op 10 maart 1947. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl